Bienvenido a un nuevo episodio de The E-Commerce Lab by Ecomzy. Este es el lugar para aprender todo lo relacionado a crear una marca privada en Amazon y el comercio electrónico. Aprende exactamente lo que necesitas para empezar o escalar tu negocio en línea. Obtén información de los mejores expertos de la industria que discutirán las últimas tendencias y las mejores prácticas en el mundo de Amazon. Desde la elección de productos y conseguir un proveedor, hasta la creación de tu cuenta de Amazon y la comercialización de tu negocio en línea, aquí lo escucharás. Comencemos. Aquí está su anfitrión, Vincenzo Toscano. Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de E-Commerce Lab by Comsi. Esta sesión de preguntas y respuestas, como hacemos todos los jueves a las 5 de la tarde, hora Inglaterra. Mi nombre es Vincenzo Toscano, fundador y director de E-Comsi. Y hoy regresamos eh, después de una pausa un poco larga <ríe> con, con las vacaciones y bueno, y todo lo que viene siendo el periodo de diciembre. Sabemos que se complican un poco las cosas, pero ya estamos de regreso. Les deseo un feliz año a todos ustedes y espero que lo hayan pasado muy bien con sus seres queridos, pero bueno, ya estamos de regreso eh, en la lucha con, con estos negocios de comercio electrónico y Amazon, y bueno, como ya saben, estas sesiones vienen siendo diseñadas para aportar la mayor cantidad de valor posible a la comunidad, y obviamente enseñarles todo lo que nosotros vemos en, en prácticamente día a día con el manejo de las marcas que manejamos con nuestros clientes y obviamente discutir algunas de las preguntas que son muy comunes dentro de estas sesiones con los clientes, las que recibimos por correo, redes sociales, etc. Y bueno, también obviamente compartir un poco mi punto de vista acerca de situaciones actuales en el mercado y, y consejos eh, en torno a que pueden implementar para obviamente navegar sobre todo en este momento la situación complicada que hay a nivel mundial y en cuanto económicamente. Entonces, eh, vamos a, primero, lo que voy a hacer es voy a comenzar antes eh, con las preguntas y respuestas porque tenemos bastantes preguntas acumuladas y luego eh, ya finalizando el episodio voy a, a compartir algunos puntos que, que quiero mencionar acerca de lo que he visto en, en el campo en cuanto a novedades, eh, cosas que tomar en consideración y algunos consejos, ¿ok? Eh, voy a ir poniendo algunas de las preguntas en pantalla. Damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas en este año 2023. Y recuerden, eh, los que están viendo esta sesión, como ya se los menciono siempre en cada episodio, pero bueno, lo menciono porque a veces, eh, no sé, puede ser que se los olvide o no lo tomen en consideración. Recuerden que eh, esta sesión, como está siendo en vivo en este momento, todo lo que ustedes pongan en, en el chat, en los comentarios, me sale de forma instantánea y lo puedo ir respondiendo también. Así que si hay algo en específico que tengan dudas o lo que sea, esta sesión también es para eso, no solamente para, eh, obviamente, preguntas que, que hemos venido teniendo ya. Entonces, eh, vamos a ver qué preguntas tenemos aquí en el sistema y vamos a ir comenzando eh, con algunas de las preguntas. Eh, primera pregunta, ¿puedes compartir consejos para gestionar y reducir tarifas de almacenamiento y cumplimiento de FBA? Entonces, la primera cosa que hay que tomar en consideración, y eso era parte de lo que quería eh, mencionar, es que, bueno, bien sabemos que las tarifas de FBA siguen subiendo, y, bueno, esto obviamente no es, no es sorpresa para nadie, todo a nivel mundial está subiendo, entonces, obviamente, las tarifas, lo que vienen siendo los costos dentro de tanto almacenamiento como lo que viene siendo... Eh, 
la parte logística de Amazon manejar tu inventario es un poco más costosa y va variando dependiendo de la categoría y obviamente eso hace un impacto directo en lo que viene siendo los márgenes de, de tu producto y por eso es ahorita esencial eh, antes, ahorita en realidad ya estamos un poco tarde eh, en cuanto obviamente tratar de negociar el precio con tu fabricante porque tenemos que tomar en consideración que el año chino ya se eh, avecina y generalmente es muy importante tratar de que todo lo que viene siendo eh, la producción que, que quieras tener para lo que viene siendo el mes de febrero, marzo, abril, que siempre yo recomiendo tener eh, baches de, de tres meses a la vez para tener un colchón eh, que te permita obviamente evitar quedarte sin inventario. Eh, todo ese inventario ya debería estar saliendo de China, si es posible, eh, está misma semana a la que viene, porque ya cuando se comienza a próxima el año chino es obviamente un, un periodo festivo muy importante y prácticamente si no salió el inventario en ese periodo vas a tener que esperar que regresen todos de vacaciones eh, que obviamente puede ser un, un, un gran retraso lo que viene siendo logísticamente el, el, el que ese inventario llegue a los almacenes de Amazon y si quedarte sin inventario en Amazon como ya lo hemos mencionado en todas estas eh, sesiones y bueno videos y, y nuestros invitados de todos es lo peor que uno puede suceder y vas perdiendo el momento entonces es muy importante que traten de si obviamente no lo pueden hacer ahora al menos eh, para lo que queda de año tratar de negociar esos términos porque, repito, ahorita con toda la situación de, de lo que viene siendo la inflación, eh, obviamente todos ahorita están teniendo complicaciones a, a, en cuanto a lo que viene siendo eh, la parte de fabricación de productos y los altos costos que esto conlleva, y por eso muchas personas eh, hasta están buscando otras alternativas, como por ejemplo salir de China y e a otros países, como por ejemplo eh, Vietnam, eh, por ejemplo, o Tailandia o India, o México, que por ejemplo México últimamente he estado viendo bastante porque en México se está presentando una oportunidad que obviamente al México estar muy cerca de lo que viene siendo el mercado americano, eh, eso te da la oportunidad de que obviamente no tengas que lidiar con el problema de logística, de tener que obviamente tener que producir todo el producto en, en China y luego tener que mandarlo a Estados Unidos, aquí en México prácticamente si tienes eh, buenos socios en, en, en ese país, puedes producir un producto y dentro de pocos días prácticamente con un simple camión pasaría a la frontera y está dentro de Estados Unidos, entonces eh, logísticamente te da mucha más ventaja en cuanto a lidiar con tu producto y obviamente a veces puede pasar, y esto lo, lo hablo con clientes, que el producto te pueda costar un poco más si lo compras dentro eh, de México en comparación a China, pero a veces el costo eh, inflado que te puede llegar a tener, porque a veces es simplemente eh, la, la realidad del mercado que cueste más el materialito en México en comparación a China, y también por eh, la capacidad que algunas de estas fábricas todavía no tienen, tienes que tomar en consideración que estás haciendo un profit en, en algo que las personas no toman en consideración, que es el tiempo y obviamente eh, la facilidad en cuanto a logística, el hecho de que vas a estar muchas menos veces eh, en eh, menos, vas a tener mucho menos riesgo en cuanto a quedarte sin inventario en comparación a comprar de China, eso ya es algo que a veces vale, eh, yo digo siempre vale la pena pagar un poco más por unidad. Eh, recomendaciones, ya para concluir esta pregunta, yo lo que te recomiendo es que si quieres no pagar tanto FDA, tienes dos opciones, la primera es lidiar con un 3PL, 3PL significa que prácticamente ellos son como, digamos, el intermediario entre tú y Amazon, sería casi siempre lo que son almacenes que se encargan de, de 
de guardar todos tu, tus productos y ellos obviamente a medida que tus productos dentro de los almacenes de FBA se vayan acabando, ellos se encargarían de mandar esos productos a lo que viene siendo los almacenes de Amazon. Entonces, la primera opción, obviamente el caveat de esto es que tiene un costo, lógicamente, y a veces el costo de pagar estos 3PL y pagar los envíos de estos 3PL constantemente a Amazon te puede costar más que pagar los mismos costos de ya tener todo directamente eh, en, en prácticamente en Amazon. Entonces, por eso siempre recomiendo que eh, tomen ese cálculo en consideración. Esa es la primera cosa. La segunda opción es que en Estados Unidos muchas personas... Eh, obviamente la gran mayoría eh, suelen tener lo que viene siendo garaje y, y yo siempre me acuerdo cuando voy para allá que las personas, la mayoría usan sus garajes como depósito, entonces si no tienes mucho inventario, lo que yo te recomendaría es tener solamente lo esencial que sabes con exactitud que vas a estar vendiendo en un periodo de dos, tres semanas, un mes y el resto lo tienes en tu casa y a medida que vas generando más ventas en Amazon simplemente usa los servicios de UPS eh, que son los partners de Amazon para que vengan a tu casa a recoger el producto y mandarlo a los almacenes de Amazon. ¿Okay? Eh, perfecto. Vamos a ver qué otra pregunta tenemos aquí. ¿Cómo preparo y, y, y empaqueto correctamente mis productos para Amazon FBA? Ahora, cuando viene siendo empaquetamiento y todo, eh, y para saber cuáles son los requisitos correctos, yo siempre lo que recomiendo es simplemente comenzar el proceso de generar lo que viene siendo el envío de producto a Amazon y Amazon automáticamente te da una serie de gráficos que son muy fáciles de entender y te dice prácticamente cómo tiene que ser el empaque, eh, qué dimensiones tienes que otorgar, el peso, etcétera. Y obviamente también te explica dónde poner los, los stickers para identificar tanto el producto como el empaque en sí, entonces es bastante intuitivo, esa es la mejor forma, ve dentro de tu cuenta de Amazon, crear un envío en la opción de crear el envío para ese producto en específico y Amazon automáticamente te da todos los pasos que tienes que seguir para que eso suceda eh, ahora eh, consejos ya eh, genéricos que puedo dar que obviamente lo vemos nosotros y ayuda mucho en cuanto a lidiar con ser lo más eficiente posible es siempre al momento de diseñar un empaque esto ya viene siendo algo que tienes que automáticamente eh, hacer eh, esta conversación con tu fabricante es tratar de al momento de decidir eh, cómo tu, el producto va a ser empaquetado, yo siempre recomiendo ir a lo que viene siendo Amazon, ordenar 3, 5 competidores, ver cómo viene el empaque y a partir de ahí tratar de hacer un empaque que sea más eficiente con tu competencia. ¿Por qué esto es muy, y por qué esto es muy importante? Porque recuerden que las... Eh, lo que Amazon les va a cobrar a ustedes, que son los FBA fees, depende estrictamente de las dimensiones y peso del empaque. O sea, que si ustedes diseñan un paquete que es más eficiente, quiere decir que es más pequeño, es más compacto, no tiene tantos espacios que son a veces eh, innecesarios dentro del empaque, eso va a hacer que esos centímetros menos te haga pagar menos en lo que viene siendo gastos de FBA y vas a tener un margen más amplio que tu competencia, lo que te da más flexibilidad en cuanto a tu precio y en cuanto a tener más presupuesto para usar para publicidad, etcétera, y etcétera. Entonces, tratar de hacer siempre ese paso inicialmente. Eh, ahora, obviamente, para otros consejos ya un, eh, que son obvios, pero a veces las personas se lo olvidan, es que si es un producto frágil, también hacer un empaque que obviamente tenga bastante resistencia en cuanto a cómo el producto viene envuelto, en la forma del 
del empaque para que aguante más el, eh, los impactos o la presión de arriba abajo cuando, por ejemplo, los productos están dentro de cajas más eh, grandes o dentro de containers. Todo este tipo de test eh, nosotros siempre lo hacemos. Es más, nosotros con todo... Eh, la mayoría de los clientes es lo que hacen, hacemos inspecciones y hacemos a veces hasta lo que se llama un drop test, que viene siendo hasta lanzar el paquete de ciertas alturas, diferentes ángulos, los ponemos bajo diferentes situaciones, a veces un poco de humedad, que le caiga agua, etcétera, para ver cómo el producto se mantiene y evitar que obviamente cuando se hace este envío de en paquete a Amazon, eh, la, la mayor cantidad de escenarios es tomar en consideración y no tener la situación de que tengas un empaque muy, muy malo y luego eso es un, un dolor de cabeza porque si tienes un producto que el empaque es malísimo, eso te va a salir muy costoso después de tener que sacar todo el inventario de Amazon y tener que mejorar el empaque. Muy bien, tenemos una pregunta en vivo. Muchas gracias, John. Eh, hola, tengo, una, eh, tengo un presupuesto de campaña Sponsor Pro por 60 y no alcanza cómo puedo optimizar esta métrica. Ok. Eh, entonces, asumo que el problema que estás teniendo, porque eh, no entiendo claramente la pregunta, porque mencionas el presupuesto, pero dices que no alcanza para optimizar esta métrica. Asumo que el problema que estás teniendo, John, es que estás corriendo estas campañas con presupuesto de 60 dólares y lo que te está sucediendo es que no te está generando ningún tipo de actividad. Eso es lo que estoy asumiendo de tu producto. Si no es el caso, por favor, eh, otra vez eh, eh, siéntete en libertad de hacer la, la pregunta para clarificarlo. Pero si ese es el caso, lo más seguro que lo que te está pasando es que simplemente no estás usando pujas que sean suficientemente competitivas para que tu producto genere actividad en el mercado. ¿Qué se refiere a esto? Si tú estás teniendo palabras en esa campaña de 60 dólares, que la mayoría de los productos tiene una puja de un dólar por clic pero la media del mercado son 2, 3 dólares, jamás esa campaña va a gastar siquiera parte de esos 60 dólares porque no estás suficientemente competitivo para obviamente tus productos que aparezcan. Ahora, otro ejemplo, digamos que tienes esa campaña de 60 dólares y también tienes una serie de palabras y lo que sucede es que no te genera ningún tipo de actividad a pesar de que ya estás poniendo pujas de 5 o 6 dólares que ya a ese nivel la mayoría de los productos eh, y nichos eh, es suficientemente competitiva esa, esa puja para generarte un tráfico. Ahí ya estamos teniendo un problema de lo que viene siendo indexado en el sistema. ¿Qué es un problema indexado? Es que seguramente estás tratando de hacer publicidad para una palabra que no está presente en el listado del producto. Esto ya es un problema fundamental a nivel de optimización. Ahí es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos escritores que se encargarían de identificar estos problemas al momento de escribir la descripción, título, eh, todo lo que viene en el producto y asegurarse que las palabras estén presentes. Si después de hacer todo esto el problema con, eh, persiste, ya seguramente es un problema de, también de categoría. Asegúrate que tu producto tenga el nodo de búsqueda eh, asignado. ¿Qué es un nodo de búsqueda? En Amazon todas las categorías tienen lo que llamamos un número de identificación que prácticamente eh, viene... Eh, linkeado a una categoría. Este, obviamente, en inglés, para que lo puedas buscar en internet, se llama The, Catalog, eh, The Tree Catalog Report o Catalog Tree Report. Busca eso en Google. Y ese es un reporte que te da todas las categorías de Amazon y cuáles son sus nodos de búsqueda. Y tú lo que quieres asegurarte es que tú tengas exactamente el nodo de búsqueda que sea lo más cercano a tu producto. Si no sabes cuál es la categoría que tiene más sentido, yo lo que sí te recomendaría 
es que te vayas a Amazon, ¿ok? Te vas a Amazon y buscas prácticamente productos que sean muy similares a los tuyos, identificas cuál es esa, esa categoría y con esa categoría te vas a hacer el reporte que te da Amazon para identificar cuál es ese número de identificación y con esa información prácticamente puedes optimizar lo que viene siendo tu listado, ¿ok? Espero que resp eh, responda a tu pregunta. Si no, siéntete en la libertad de hacer más preguntas, ¿ok? Gracias por la pregunta, John, en vivo. Ok, vamos a algunas de otras preguntas eh, que tenemos aquí eh, presentes. ¿Cómo optimizo mi listado de productos para una mejor visibilidad y ventas en Amazon? Ahora, cosa número uno que hay que hacer siempre al momento de cualquier tipo de producto que posicionemos en la plataforma de Amazon es hacer esto, el optimizado de listados. Paso número uno es identificar cuáles son esas palabras. ¿Cómo se identifican las palabras? Bastante sencillo. Eh, simplemente tienes que analizar cuáles son los productos que más venden en cuanto a esa categoría. ¿Cómo hacemos esto? Prácticamente nosotros nos iríamos a lo que viene siendo eh, Amazon. Lógicamente buscamos un ejemplo, vendemos una botella de agua. Nosotros lo que vamos a querer hacer es buscar eh, productos que sean igual a nuestra botella de agua. Esto puede ser en cuanto al diseño, puede ser en cuanto al, al, a la forma en que el, el, el producto es ilustrado. Todo ese tipo de cosas obviamente te va a dar el, la, la pista si ese es el producto adecuado o no, que obviamente es, es idéntico al tuyo. Cuando identifiques 5 o 10 productos que sean igual a eso, lo que vas a hacer es un reverse engineering. Esto lo haces usando herramientas como, por ejemplo, eh, Helium 10. Eh, Sanguru, eh, Seller App, que son nuestros partners, eh, excelentes herramientas, ellos te ayudan a identificar cuáles son estas palabras, una vez identificas cuáles son estas palabras, el siguiente paso lo que hay que hacer es prácticamente proceder a lo que viene siendo y, y posicionar estas palabras dentro de tu listado, ¿cómo hacemos esto? Eh, obviamente cuando comenzamos el listado desde cero no tenemos nada, Quiere decir, tenemos que hacer título, eh, bullet points, eh, descripción, término de búsqueda. Y lo que hay que hacer en esta situación es comenzar a dar prioridad, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros hacemos esta lista inicial de palabras esenciales, lo que queremos hacer es darle una prioridad de, de más, más relevante a menos relevante. Y algo que nosotros hacemos mucho es identificar la relevancia de una palabra. La relevancia de una palabra, la forma más fácil de identificarla es ver esta palabra en cuántos de nuestros competidores más importante la palabra es presente dentro de su listado y a la vez es una palabra donde ellos están posicionados en la primera página. Se preguntarán, ¿por qué la primera página? Porque uno, al estar en la primera página, automáticamente eso quiere decir que es la palabra donde están generando la mayor cantidad de ventas. Porque recuerden que como funciona Amazon y como siempre lo hemos venido explicando, eh, la forma en que uno genera... Eh, prácticamente la mayor cantidad de ventas es estando de manera orgánica dentro de eh, la primera página de las palabras más buscadas. Entonces, si nosotros identificamos esas palabras y esa palabra es consistente a través de nuestra competencia, son las palabras más importantes, procedemos a hacer esta lista y comenzamos a optimizar el listado. ¿Cómo se optimiza? Eh, tenemos título, bullet points, descripción y search terms. El más importante es siempre título, como queremos ponerlo, es siempre de izquierda a derecha, la, el orden. Eh, 
Muchos me preguntan si tienen que poner su marca o no. Eh, últimamente la estamos poniendo porque en algunas categorías ya está Amazon obligando a que pongas la marca. Y si no pones la marca, lo que va a suceder es que Amazon va a, el, a lo que viene siendo eh, congelar el título inicial que le deja un listado apenas lo crees. Y si no tuvo esa marca de manera inicial, a veces puedes terminar teniendo un título que que Amazon asume que una palabra genérica una frase sea tu marca y no te permita cambiar el listado. Te puede causar otra serie de problemas. Entonces nosotros preferimos, sobre todo porque Amazon más y más está obligando el hecho que tengas la marca. Eh, que nada, que tengas automáticamente la marca en el título de la izquierda. Ahora, en cuanto a la importancia, repito, de izquierda a derecha, eh, la primera frase tiene que ser la frase más buscada y viceversa, eh, eh, de forma consecutiva se siguen poniendo las otras palabras más importantes. Una vez terminemos con el título, saltamos a los términos de búsqueda. Y una vez terminemos con los términos de búsqueda, ya saltamos a lo que viene siendo los bullet points y descripción. Entonces, serían los pasos que yo propongo en cuanto a la forma más eficiente al momento de optimizar. Ok, okay veamos eh, qué otra pregunta eh, tenemos eh, aquí. Esta pregunta viene un poco relacionada a la anterior, pero la voy a aclarar rápido porque a veces esto crea bastante confusión. Las tarifas asociadas con el uso de Amazon FBA y cómo afectan los beneficios. FBA prácticamente significa fulfill by Amazon, significa que Amazon se encarga de toda la parte de logística de tu producto dentro de los almacenes. Entonces, eso tiene obviamente un costo adicional. El costo viene asociado, como mencioné anteriormente, a dimensiones y peso del producto. Y obviamente en encima de, esta, de estos gastos tenemos el, el, el gasto que de manera siempre presente que es el 15% que Amazon te va a quitar de la venta sea haciendo Amazon FBA o sea haciendo Amazon FBM que significa Fulfilled by Merchant significando que tú te encargarías del envío y todo eh, esos serían los costos, hay una calculadora eh, oficial de Amazon que te permite calcular estas tarifas te recomiendo que pongas en Amazon, en Google, perdón, Amazon FBA Calculator y uses la primera que venga oficial de Amazon. Y el costo adicional, que esto ya es un costo obviamente eh, menos significativo, sobre todo ya cuando comienzas a escalar, que es que te cobran 40 dólares al mes simplemente por tener una cuenta profesional, que es la que necesitas para tener acceso al programa FBA. ¿Ok? Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cómo sé si mi producto es adecuado para FBA? Eh, una forma bastante eh, fácil de saberlo es las dimensiones y peso del producto. Todos tenemos clientes que, por ejemplo, ellos venden eh, eh, furniture, muebles, ¿ok? Eh, muebles de, para la sala, eh, comedores, eh, eh, camas, cosas grandes para la casa, ¿correcto? Ellos obviamente no pueden hacer FBA porque cómo mandas un sofá a Amazon... <risa> O sea, lo puedes hacer en algunos casos, pero el problema es que los gastos a veces son muy altos y tomando en consideración que mucha de la gente que ya vende estos productos grandes, ahí siempre ya tiene una infraestructura bastante madura ya fuera de Amazon. Ya tenían sus tiendas, ya tenían su, sus canales de, de, de ventas fuera de Amazon, entonces ellos tienen ya sus propios sistemas para enviar el producto al cliente, entonces pueden lidiar con a seguir haciendo y simplemente usar Amazon como un canal de... De, de venta donde puedan conseguir el producto y comprar a través de Amazon, pero ellos se siguen encargando de toda la logística. Ahora, si el producto es bastante promedio, correcto, caja de zapatos, como se, se menciona siempre, ahí Amazon FDA casi siempre suele ser eh, más, eh, más eh, 
que te va a dar mejor beneficio si lo haces a través del programa que por tu cuenta, porque casi siempre si eres alguien que está empezando y no manejas grandes volúmenes, es difícil que personas como UPS, FedEx, etcétera, te den mejores términos eh, en, en pequeñas cantidades que Amazon. Entonces siempre diría que Amazon FBA sería la mejor opción. Y así tu producto es mucho más pequeño, estás el, eh, tienes el programa de, de Small and Light que prácticamente es el, eh, el que te permite tener todavía menores gastos en cuanto a lo que pagas con FBA y hay algunas condiciones asociadas, el precio antes era 10 dólares, 12 dólares si no me equivoco y tiene algunos eh, eh, requisitos en cuanto a dimensiones y peso y es muy competitivo en Small and Light, estamos hablando que a veces no hay nadie que se le acerque en cuanto a precios de envío y logística pero eso ya estamos hablando de productos muy pequeños estamos hablando que si vendes un ejemplo, eh, bolígrafos eh, cosas pequeñas eh, qué sé yo un, un mouse eh, eh, un control eh, para el televisor, cosas que sean muy pequeñas que quepan prácticamente lo que se llama un, un letterbox que viene siendo las, eh, los empaques de, de correo que caben por la puerta, ¿sabes? Ese tipo de producto. Muy bien, eh, nos da tiempo para una pregunta más. Vamos a ver. Que eh, okay, esta es otra pregunta. ¿Cómo maneja el servicio del cliente y las devoluciones para los productos cum cumplidos por Amazon FBA? A nivel de servicio al cliente y devolución, esto es la, la otra gran cosa de FBA y que muchas personas lo saben, que FBA se encarga también a nivel de customer service, se devoluciones, problemas. Amazon casi siempre se encarga directo. Ahora, si el cliente te contacta directamente porque es un problema un poco más técnico, a veces sí tienes que liar tú internamente con eso, pero la mayoría de las veces cuando es simplemente una devolución o personas simplemente que quieren el, el, de regreso su dinero, no hace falta que se ponga en contacto contigo. Entonces es bastante eh, automatizado el proceso y por eso a muchas personas les gusta ese sistema también. Excelente, eh, creo que eso ya sería todas las preguntas que no da tiempo por cubrir hoy, no quedaron bastante pendientes como siempre, pero nada, me aseguraré, aseguraré la semana que viene de, de cubrir muchas más de ellas, y bueno, algunas de las cosas que, que ya quería mencionar al final del episodio en cuanto a consejos, ya las veníamos mencionando, que era lo de asegurarse obviamente mandar ese inventario fuera de China lo antes posible antes del año chino que es el 22 de enero o sea que esta semana traten de sacar la mayor cantidad de inventario de China traten de negociar precios con sus eh, fabricantes y traten de pensar en estrategia de comunidad con la inflación eh, esto ya puede ser a nivel de tratar de agregar algo al producto en cuanto a accesorio o valor agregado para poder justificar un precio un poco más alto y te permita mantener un margen eh, adecuado para seguir siendo competitivo. Trata de explorar si no mover tus eh, cadenas de producción a otros países. Eh, trata eh, de pensar en estrategias que te permitan lidiar con, con la competencia dentro de tu mercado. A veces es difícil si tu producto obviamente no es original y simplemente puedes competir en precio pero hay muchas formas que obviamente eh, eso te, si tomas en consideración lo de negociar con, con fabricantes ya para concluir, eso es lo que nosotros nuestros clientes han conseguido mayor éxito esto ya puede ser a nivel de términos de pago o a veces hasta explorar diferentes tipos de materiales, los procesos, cosas que te puedan ayudar a obviamente ahorrar algunos centavos que bueno al final, si los multiplicamos por cientos de unidades y ventas, ahí es donde está la, la diferencia. Igualmente me aseguraré 
de, estamos escribiendo un blog acerca de eso y cuando sea público lo, lo comparto con todos ustedes para que lean algunas de las estrategias un poco más técnicas para que lo lean más allá de yo decirle que se pierdan en, cu en cuanto a la estrategia que lo lean ese blog y puedan aprender acerca de eso eh, en cuanto a cómo lidiar con, con la situación actual ¿okay? por ahora me despido es un placer tenerlos aquí con, conmigo como hacemos cada semana, recuerden que también lanzamos siempre nuevos episodios en nuestro canal de YouTube, en nuestra plataforma de podcast, tratamos siempre de traer los mejores invitados en el campo y cualquier cosa estamos siempre a la orden nuestras redes sociales, nuestro equipo está siempre ahí para ayudarlos y cualquier pregunta mándenla y nos encargamos de responderla en los siguientes episodios recuerden de darle like, suscribirse y compartir y nos vemos en la próxima chao chao, feliz semana Gracias por escuchar The E-Commerce Lab by EcomZ. Asegúrate de suscribirte para no perderte ningún episodio. Mientras te suscribes, déjanos una valoración y una reseña en Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuches. Así será más fácil que otros conozcan el programa. ¿Quieres más? Visita nuestra página web en www.ecomsy.com, donde puedes conseguir tu primera consulta gratis. O encuéntranos en Instagram, Facebook y LinkedIn como Ecomsy.